0: France Inter franceinter.com
1: France 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 France. France Bonjour, aujourd'hui 15 avril 1874, une révolution dans la peinture, l'impressionnisme. Ils prennent des toiles, de la couleur et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. Ces soi-disant artistes s'intitulent les impressionnistes. Albert Wolff, Le Figaro, 1874. 2000 ans d'histoire. Si aujourd'hui les toiles de Monet, de Cézanne, de Degas, de Renoir ou de Gauguin valent des fortunes, on a oublié qu'à l'époque où il les exposait pour la première fois, elles ont scandalisé leurs contemporains. Le 15 avril 1874, au 35 boulevard des Capucines à Paris, dans un atelier prêté par le photographe Nadar, la première exposition de ceux qu'on allait appeler les impressionnistes provoquait une révolution et une polémique comme on a rarement vu dans l'histoire de l'art. Dans le journal Charivari, Louis Leroy comparait leur peinture à des taches, tandis que le critique du Figaro ironisait sur le travail des impressionnistes qui lui faisait penser, écrivait-il, à celui d'un chat se promenant sur le clavier d'un piano ou d'un singe qui se serait emparé d'une boîte de couleurs. C'est dire la violence des critiques et le scandale provoqués par ces artistes qui avaient osé bousculer toutes les règles de la peinture académique, la seule qu'on pouvait alors voir dans les salons officiels. Mesdames, Messieurs, un combat de titans s'est engagé dans la peinture actuelle. Les uns se
0: réclament de la tradition, les autres de la nouveauté. Je vous laisse deviner de quel côté penche mon cœur. Grâce à ce chef dœuvre un seul mot, admirons. Oui, Mesdames, Messieurs, admirant. J'aime particulièrement les lumières. Quelle tristesse C'est pas une peinture, c'est une anecdote. Vous êtes dans un temps. T'as faire les pitres ailleurs. La peinture officielle,
1: c'est de la merde triste. Et
0: pas ces couleurs. Ça vous rend comme une balle dans le cœur.
1: <rire> Vive la lumière des impressionnistes Vive la lumière Vive la couleur Anarchiste Et... Petite péteux Impressionniste Isabelle Kahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art chargée d'études documentaires au musée d'Orsay. Vous venez de consacrer aux éditions du Chêne un très beau livre sur l'impressionnisme avec des reproductions de tableaux qui valent aujourd'hui, on s'en doute, des fortunes qui sont signés par des artistes consacrés alors qu'à l'époque, ils ont fait presque l'unanimité contre eux. Vous le dites, au fond, à cette époque-là, à la fin du 19e, impressionnisme, c'était synonyme de scandale.
0: Oui, c'est une notion qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui où, comme vous le rappelez, les, ces artistes remportent un énorme succès. Euh, leur peinture a été jugée euh, provocatrice, révolutionnaire et évidemment a rencontré énormément de résistance de la part des critiques. Euh, les, les citations choisies sont tout à fait euh, illustratives du climat qui régnait à l'époque, de la part du public également. Ils se sont retrouvés très seuls, soutenus par quelques amis, euh, quelques écrivains aussi aussi, euh, évidemment, pour imposer une peinture très différente de ce que le public avait l'habitude de mmh. voir euh, partout ailleurs. L'écrivain,
1: c'est euh... Zola, c'est Mallarmé, oui. Exactement. Mais alors, justement, très différente en quoi, il faut peut-être aussi le, le rappeler, Isabelle Kahn, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, c'est devenu presque une peinture très classique, euh, celle des impressionnistes. Il y a justement un hein, des critiques qui ont dont on parlera, euh, qui a beaucoup compté dans justement dans l'histoire dans de l'impressionnisme, même s'il y était hostile, euh, c'est euh, Louis Leroy qui disait, c'est ont été obtenus par le procédé qu'on emploie pour le badigeonnage des granites de Fontaine. À la va, comme je te pousse, le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Alors, il parle du tableau de Monet qui a donné son nom à, à l'impressionnisme, mais plus fait. Ça veut dire au fond que ce qui choque à l'époque, c'est que cette peinture n'est pas achevée pour pour les pour les classiques. C'est c'est une peinture euh, qui est presque une esquisse en fait.
0: C'est vrai, c'est une peinture qui apparaît non finie, puisque le but n'est pas de décrire un sujet, mais plutôt de traduire d'une manière assez spontanée des impressions visuelles. Donc la meilleure façon de traduire ces impressions, euh, c'est euh, d'utiliser une touche morcelée, des couleurs pures. Et euh, ces tableaux, vus de près, ne veulent rien dire. Il faut s'éloigner un petit peu pour voir l'image se reconstituer. Évidemment, euh, ce sont des images et des, des œuvres auxquelles les artistes, enfin, le public n'était absolument pas habitué et donc ça a beaucoup choqué.
1: La règle commune voulait qu'on ne voit pratiquement pas, au fond, le travail de l'artiste et encore moins, évidemment, les, les traces des pinceaux, alors que les impressionnistes font tout le contraire. Les traces des pinceaux, on ne voit que ça quasiment.
0: Oui, ils s'opposent à ce travail lisse, fini, où, où le faire, la technique est gommée, euh, au profit, justement, de, de, de la belle réalisation, telle que les académiques l'entendaient. Euh, les impressionnistes vont, évidemment, prendre le parti opposé, non pas volontairement, non pas dans un esprit de provocation, mais parce que cette façon de peindre est une façon qui leur permet de rendre au mieux la spontanéité du regard, cette vision directe qu'ils vont, qu vont avoir sur le monde.
1: Alors, si le mot, Isabelle Kahn, si le mot impressionnisme, vous le rappelez, date de 1874, en fait, la chose existait. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler des pré-impressionnistes. C'est quelque chose qui était dans l'air. Et vous rappelez, d'ailleurs, en remontant assez loin, euh, au, au milieu, en tout cas, du, du 19e siècle, des peintres qui ont inspiré les impressionnistes, que ce soit les Anglais euh, Constable ou Turner. Turner, pour lequel, ce qui comptait, ce pas le sujet, mais la lumière, au fond, euh, qui se reflétait sur lui. Le sujet n'en étant que l'instrument. Il y a eu aussi les Français euh, Corot, Boudin... Courbet, qui ont beaucoup compté, et vous le rappelez aussi avec ce qui était à cette époque-là euh, de leur temps une nouveauté, c'est-à-dire que les artistes sortaient de leur, euh, de leurs ateliers et allaient peindre ce qui n'était pas si fréquent des paysages.
0: Oui, ces précurseurs ont été les véritables maîtres des impressionnistes. Euh, par exemple, Monet a travaillé auprès de Boudin au bord de la mer. Ils sortent des ateliers. Ils se rendent sur place grâce à des nouveaux moyens techniques également, ces chevalets portables, ces peintures conditionnées euh, dans des tubes. Euh, qui ça c'est nouveau, il hein, euh, euh, ouais. Voilà, donc toutes ces inventions techniques euh, euh, leur permettent de sortir de l'atelier, leur permettent donc d'aborder de nouveaux sujets et de se libérer euh, des héros de la mythologie et de la, de la, de la peinture
1: d'histoire. Et d'aller donc en, prov enfin en, en province, en banlieue que ce soit Barbizon, que ce soit Fontainebleau, que ce soit même d'ailleurs dans Paris, mais à l'extérieur avec Pissarro, évidemment, le, le peintre de Paris. Cela dit, à l'époque, leur peinture n'avait aucun succès et n'intéressait que quelques amateurs comme Paul Gauguin, qui était alors agent de change avant de rejoindre les impressionnistes. C'est votre travail Eh oui. Vous êtes Pissarro Je connais votre œuvre, je suis collectionneur, enfin, dans la mesure de mes moyens. Paul Gauguin... Seriez-vous vendeur Je Viens de passer des heures à essayer de m'en défaire. Qu'est-ce que vous en voulez
0: Vous contenteriez-vous de 200 francs
1: J'espérais en tirer 50 francs. Vous êtes trop honnête. Je le trouve magnifique. Et alors l'argent Quelle importance Aucune. Un homme amasse une fortune, le monde le tient pour un grand homme, un jour on l'enterre, et le monde l'oublie. Mais les artistes Oh non L'artiste, lui, atteint l'âme du monde, il le transforme. Et le monde n'est pas près de l'oublier. C'est ça, la vraie grandeur. À l'époque où Gauguin rencontre Pissarro dans cet extrait de film, le premier est encore un agent de change, mais qui aime la peinture qui la pratique en amateur. L'autre, en revanche, est pratiquement sans le sou, un hein, Pissarro, ce qui était le cas d'ailleurs de presque tous les impressionnistes. C'est impressionnant quand on imagine aujourd'hui la valeur que coûte leur toile, le prix de leur toile, la pauvreté, la misère dans laquelle presque tous les impressionnistes ont vécu Isabelle Cannes.
0: Oui, l'un des plus misérables étant Monet, qui par la suite est devenu celui dont la peinture a rencontré le plus de succès financier et toujours aujourd'hui. Euh, oui, il tirait le diable par la queue, tout simplement. Quelques-uns étaient un petit peu plus riches. Gauguin, au temps où il était encore agent de change, mais qui, au moment où il va quitter son emploi, va également connaître cette misère. Euh, le plus riche était Caillebotte, qui, euh, par solidarité, a beaucoup beaucoup acheté à ses à ses amis et a soutenu cette peinture impressionniste.
1: Alors, euh, ils sont aussi malheureux parce qu'ils sont écartés de l'institution qui est vraiment un point de passage obligé pour tous les, les artistes, qui est le salon, hein, qui, est, qui est une exposition annuelle. Elle a été créée, je crois, au XVIIe siècle, mais euh, qui se déroule au Louvre, euh, au Salon Carré, d'où le nom de salon. Hein, euh, mais euh, ils y étaient interdits parce que pour y accéder, à ce salon, il fallait d'abord passer par un jury, un jury composé de membres de l'institution tu...
0: Voilà, c'était le problème. La nouvelle peinture ne pouvait absolument pas euh, euh, trouver sa place dans cette institution puisque le, le jury euh, barrait presque systématiquement l'entrée euh, des jeunes et des jeunes en tout cas qui avaient une vision différente de celle des académiciens. Euh, C'est la raison pour laquelle ces artistes ont voulu s'organiser pour euh, pouvoir quand même exposer et créer une forme d'association, une coopérative euh, qui leur permettrait donc euh, d'exposer ensemble de louer des salles et de pouvoir être un petit peu plus autonome cette, cette attitude était également très critiquée
1: Société anonyme, coopérative d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs à capital et personnel variable c'est marrant comme nom, d'ailleurs il n'y avait pas que des peintres, on le constate dans cette affaire
0: oui, au départ, l'idée était très généreuse. C'était un petit peu fonder une société sur le modèle des euh, des confréries anglaises, comme les pré Raphaélites, confréries d'artistes, euh, mais aussi peut-être confréries artisanales, puisque c'était le seul moyen pour eux d'obtenir, enfin, euh, euh, de, de pouvoir montrer leur travail et, et, au fond, de se faire reconnaître.
1: Et avec un but assez curieux, vous le citez dans votre livre, Isabelle Kahn. donc et rendre libre, vendre librement leurs sans jury récompense, les bénéfices devant être partagés proportionnellement à la mise des actionnaires. C'est vraiment une société par action, c'est assez amusant.
0: Oui, oui, c'est exactement ça. Et il y avait également une grande fraternité qui, qui présidait euh, cette organisation.
1: Et surtout, donc, euh, ils exposent leurs œuvres euh, la première fois, pour la première fois, le 15 avril 1874 à Paris, dans l'atelier du photographe Nadar, hein, qui leur prête leur atelier, euh, et euh, exposition, évidemment, qui a été éreintée par presque tous les critiques d'art de l'époque. Tous les génies de la peinture trash sur l'impressionnisme Regardez-les, ils vous jugent ils jugent les imbéciles qui négligent la perspective, l'anatomie, le bon sens. Je le prophétise, messieurs. Les De Gaulle et Sera les Monet n'entreront jamais dans l'héritage de l'humanité. Et il y a une raison à cela. Quel rapport y a-t-il entre la science d'un Raphaël et le barbouillage de Monsieur Monet Pas de celle-ci, disait Vive l'art seconde Vive liberté la liberté La liberté d'aller planter votre chevalet dans les prés au milieu des pousses de vaches. Extraordinaire à hein, la violence des critiques qui ont accueilli cette première, toute première exposition des, des impressionnistes. Isabelle Kahn, vous les citez beaucoup dans, dans votre livre. Certains appelaient d'ailleurs cette école l'école des tâches, d'autres le lugubrisme. Alors c'est justement un critique, c'est le critique du charivari, le plus féroce peut-être, s'appelait Louis de Roi. C'est lui, paradoxalement, qui a donné leur nom aux impressionnistes.
0: Oui, et... Toujours sous une forme de boutade, devant un tableau qui s'appelait Impression soleil levant. Euh, qui était formé donc de toutes ces tâches, de toutes ces, 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 ces traits de couleurs, et que le, le critique donc euh, va s'acharner à descendre complètement et euh, en traitant donc de cette peinture d'impression. C'est une peinture oui. non finie, c'est une esquisse, c'est une impression. Euh, donc ce n'est ce n'est pas de la peinture. Pour
1: lui. Alors il a cette formule justement Louis Leroy euh, dans son article il imagine un dialogue entre lui-même et un peintre classique Vincent qui est scandalisé par ce qu'il voit. À la première exposition impressionniste. À mesure, écrit le roi, à mesure qu'il examine l'étoile, la fureur de Vincent grandit. Ah, le voilà, le voilà, s'écrit-il devant le numéro 90. Je le reconnais. Que représente cette toile Voyez au livret. Impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûr, je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Alors, au début, au fond, c'est pour se moquer que le mot est inventé par le roi, mais très vite, les impressionnistes vont le revendiquer, Isabelle cannes
0: oui, ils font le revendiquer parce que finalement, ce mot correspond tout à fait à leur programme. Euh, le cheminement va être un petit peu long parce qu'au départ, ils veulent... ces, ces critiques, ces, ces éclats de rire, ces, euh, tout, tout ce qui était négatif autour de leur peinture les touchait énormément. Donc, ils ne pouvaient pas euh, aller dans ce sens-là. Mais très vite, ils sont aperçus que ce terme était quand même juste par rapport à leur programme qui était de rendre une vision spontanée. Au fond, euh, ne pas faire quelque chose de fini. Euh, euh, mais euh, plutôt euh, s'adapter par une écriture nouvelle à cette vision euh, euh, faite par un œil euh, d'une manière rapide. Voilà, « Il, il peigne
1: comme il voit », écrivait Jules Laforgue. Vous vous dites, vous parlez de l'œil naturel, justement. Euh, isabelle Kahn, c'est à dire
0: oui c'est une notion un petit peu sophistiquée contrairement à ce que le, enfin, le ces mots peuvent laisser entendre cet œil naturel c'est l'idée de ne pas euh, de ne pas tomber dans les règles académiques de la représentation de la description mais de donner des impressions de rester justement dans cette euh, perception euh, très rapide et comme naturelle. alors ce naturel va être très sophistiqué dans leur tableau puisqu'ils vont le travailler au niveau des cadrages en évitant justement d'avoir des sujets centrés, on les coupe ils vont travailler au niveau du flou, de l'inachevé, comme un œil voyant très rapidement un motif défiler. Le, le, euh, la vitesse est également très importante, le mouvement. Nous sommes dans un siècle où les choses bougent, où la ville aussi grossit, où les foules sont très présentes. On est au
1: siècle et à l'époque de la photo aussi, qui a beaucoup compté. Exactement. Ouais.
0: C'est ég également un dialogue qui va naître à cette époque et qui est extrêmement riche.
1: Alors justement, euh, le point de départ, c'est Évidemment, la critique de Leroy, impressionniste, à partir d'un tableau de celui, au fond, qui est en quelque sorte le chef de file de ce mouvement qui se revendique impressionniste et, et qui est mené, impression, soleil levant. Alors, c'est un, un tableau très célèbre euh, et qui euh, représente, je crois, le port du Havre.
0: Oui, c'est une marine, c'est une marine, mais presque abstraite, puisqu'au fond, on y représente juste l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette lumière, c'est cette lumière qui va transfigurer ce paysage et le transformer justement en taches de couleur et en un motif qui ne forme plus une image uniforme, mais qui donne une impression justement de mouvement, de mouvement de lumière et
1: d'élévation. Il n'y a pas que le, le, le style de... De, justement de Monet et des autres impressionnistes qui surprend et qui choque un certain nombre de, de critiques il y a aussi les thèmes qu'ils ont choisis ça c'est important. On ne peint plus, ce sont plus des portraits de duchesses commandés justement à de grands peintres académiques. Cette fois-ci, c'est la vie de tous les jours. C'est aussi des thèmes surprenants, c'est la gare Saint-Lazare par Monet.
0: Oui, ils ont voulu montrer la vie ordinaire et la grandeur des hommes de leur époque. Mmh. Euh, cette grandeur était faite aussi d'une pensée par rapport à leur société, qui était. Nous sommes en plein positivisme, donc la croyance dans ce progrès pour améliorer la condition humaine et ce progrès est éclatant à travers les, les découvertes techniques et le développement de l'industrie. Le chemin de fer est par excellence le symbole de, de cette société en pleine transformation.
1: Alors cela dit, ces gens sont tellement différents, ces peintres sont tellement différents, euh, qu'on ne peut pas à proprement parler, euh, parler d'une école. Hein. Euh, C'est L'impressionnisme rassemble, je disais, des peintres différents, et dont certains, d'ailleurs, ne se reconnaissent pas dans le surnom qu'on leur donne. On écoute le cinéaste Jean Renoir parler de son père, Pierre-Auguste, euh, euh, Pierre qui fut un des chefs de file, bien sûr, de l'impressionnisme. Mon père, d'ailleurs, dès le début, il a détesté ce mot impressionniste. Mon père croyait tellement à la discipline du peintre, croyait tellement au fait que les éléments que l'on doit rassembler pour mettre sur une toile, ça s'amasse et ça se digère lentement, que pour lui, l'idée de l'impressionnisme, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui vous frappe l'œil et que l'on lance, n'est-ce pas, comme, comme avec une, une, comme une balle de tennis immédiatement sur, sur la toile, ça l'agaçait. Non, mon, mon père, en, en réalité, était un révolutionnaire classique. D'ailleurs, dans toutes ses idées, il, est, il, il présentait une espèce d'étrange mélange d'anarchie et de conservatisme qui troublait beaucoup les gens. Étonnant ce que dit Jean Renoir de, de son père, un révolutionnaire classique, ça vous a fait sourire, c'est un anarcho-conservateur, Isabelle Cannes.
0: Ah, moi, Je trouve que c'est tout à fait juste. C'est euh, Évidemment, entre le père et le fils, il y avait un dialogue d'artistes également. Donc Jean Renoir défend ici une idée aussi qui m'est chère, c'est que cette, cette technique qui paraît apparemment euh, facile est en fait euh, une technique extrêmement euh, sophistiquée. Je parle de, de l'impressionnisme avec ses tâches de couleurs et ses euh, paysages qui, soi-disant, sont euh, créés d'une manière spontanée. En réalité, il fallait un solide métier, une étude de la lumière, de la composition. Et Renoir, tout particulièrement particulièrement, ont été attachés également euh, à un dessin. Il a eu à un moment donné aussi dans sa vie un désir très fort d'un retour vers le classicisme, vers Raphaël, vers des formes pleines et, et des contours euh, euh, qui, qui également sont beaucoup plus uniques que, que des impressions simplement devant un paysage. Et Renoir d'ailleurs est devenu par excellence le peintre de la figure humaine et des baigneuses et
1: et, et, et une peinture gaie je, je disais tout à l'heure qu'un des surnoms qu'on leur donnait c'est d'être lugubre enfin, on disait le lugubrisme, pas du tout vous, vous insistez beaucoup là-dessus c'est extrêmement gaie, certaines peintures de Renoir notamment.
0: Oui, il y avait une très très grande joie à vivre, en tout cas une, un désir de donner, euh, de, de traduire cette, cette envie qui est éternelle de, de bonheur et de sensualité euh, à, travers, à travers les âges
1: Alors j'ai frappé Isabelle Kahn en voyant votre livre qui est évidemment magnifiquement illustré par toutes ces peintures, c'est par la différence la variété, le principe est le même. De hein, l'impressionnisme, le, le fait, le, cette espèce de regard immédiat qu'on porte sur les choses, euh, cette façon de, de peindre. Mais cela dit, quand même, chacun a sa propre facture. Ils sont très différents les uns des autres. Je voudrais qu'on en cite quelques-uns, en dehors des chefs de file, que sont Monet, euh, que sont Renoir. Il y en a un, par exemple, qui est fascinant. Je crois qu'il a provoqué un scandale, lui aussi, par les sujets qu'il choisit, qui sont des sujets de la vie quotidienne. C'est, par exemple, Caillebotte. Hein, qui a scandalisé, avec notamment, je crois, euh, en, en, en peignant euh, justement des raboteurs sur un plancher. Alors là, ça a fait scandale, on se demande pourquoi. C'est très beau. C'est assez classique d'ailleurs comme facture.
0: Oui, c'est une peinture qui est vraiment magnifique. Ce qui a beaucoup choqué, c'est cette perspective un petit peu remontante, japonisante, parce que les impressionnistes ont aussi beaucoup regardé du côté de l'extrême-orient pour changer les formules classiques de perspective. Kaibot appartient à cette catégorie de l'impressionnisme qu'on pourrait traduire peut-être par le terme d'un métier un petit peu plus sec, un petit peu plus dessiné. Voilà, Mais c'est vrai que l'impressionnisme n'a pas été une école monique. Et chacun des participants a gardé sa personnalité, a gardé ses thèmes. On pense à Degas avec euh, ses danseuses, ses blanchisseuses, ses, ses scènes euh, tournées aussi vers les spectacles, les spectacles parisiens. Euh, Berthe Morisot,
1: et... la seule femme. S'il si, y a quelque chose d'original là-dedans, c'est qu'il n'y a, a qu'une seule femme. Vous me direz qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la peinture de l'époque non plus non, elle... elle
0: a su s'imposer dans le groupe. Euh, mmh. Elle a été respectée aussi. Elle avait ses thèmes propres, euh, très proches. Euh, elle était une amie de gars mmh. et bon, elle a, elle a pas mal de paysages.
1: Alors, Caillebotte aussi était quelqu'un, vous me l'avez dit, euh, hors micro, qui euh, aidait, parce qu'il était riche, contrairement aux autres, qui aidait les imprécis. Il faudrait mentionner aussi, quand même, quelques-uns de leurs mécènes. Euh, un, ce marchand de peinture sans lesquels, peut-être, leur nom aurait été oublié, qui est durand ruel euh, Il y a aussi un restaurant pâtissier de Rouen, Eugène Murer, le médecin Gachet qu'on verra auprès de Van Gogh, c'est extraordinaire, sans eux, il n'y aurait peut-être pas eu d'impressionnisme.
0: Oui, ce sont ces mécènes et collectionneurs de la première heure qui leur ont permis de survivre. Mmh.
1: Et alors justement, euh, suivre un mouvement qui était assez bref, vous le rappelez, euh, puisque après euh, la septième exposition en 1884, il y en aura une huitième mais qui sera pas très importante, et bien ces peintres vont se séparer. Monet va partir à Giverny, Cézanne en Provence et Gauguin à Pont-Aven, avant d'aller aux marquises. Je dois repartir. Je dois pouvoir être libre de peindre. Je n'y peux rien. Mais tu peux le faire. Pas ici, non. Paul! Pissarro, Monet et tous leurs semblables, tous sont convaincus d'être dans le vrai. Converti, moi je te le dis, ils se sont égarés, ils sont pris au piège dans une dans laquelle ils se sont eux-mêmes engouffrés et ils ne trouvent plus la bonne direction. Mais moi je sais où je vais! Moi! Je suis là pour faire autre chose, accomplir ce que personne n'avait encore jamais vu. Maître, je suis là pour déclencher une révolution. C'était un extrait du film Gauguin, Gauguin quittant sa femme et les impressionnistes pour aller à pont aven Ça a duré peu de temps, mouvement, ça ne durait qu'une dizaine d'années. En 1984, il éclate littéralement, victime de ses divisions euh, internes, Isabelle Kahn. Mais alors il y a ce que vous appelez le néo-impressionnisme, c'est-à-dire qu'apparaissent de nouveaux venus et ce qu'on appelle les pointillistes, c'est-à-dire ce signac
0: oui, qui ont cherché à travers une facture plus contrôlée à retrouver une vision synthétique. Parce que l'écueil un petit peu de l'impressionnisme, c'est d'arriver à un éclatement complet de la vision. Et ces jeunes artistes ont ressenti la nécessité d'aller vers un travail, peut-être une facture plus impersonnelle, pour retrouver une certaine forme de tradition classique.
1: Alors... Euh... Après eux, bon, on ne parlera plus guère de ce mouvement, bref, mais alors qu'il y a eu des conséquences considérables. On peut dire que toute la peinture moderne et contemporaine, euh, Isabelle Kahn, qui a succédé à l'impressionnisme, le fauvisme, le cubisme, peut-être même aujourd'hui, même les excès de certaines peintures contemporaines, ça procède de l'impressionnisme. C'est peut-être la plus grande révolution, au fond, dans, dans, dans la peinture de ces deux derniers siècles.
0: Certainement, puisque dans ce mouvement, justement, qui était été protéiforme, on retrouve des artistes comme Cézanne, qui, ont été, enfin, qui a été le père du cubisme, et d'autres artistes qui ont privilégié plutôt la voie de la couleur et qui ont évidemment influencé euh, les fauves et, et tout ce travail sur l'expression euh, euh, encore plus poussée de, de la couleur ou de la ligne.
1: Et avec une célébrité qui, au fond pour eux, est un peu postérieur, pour beaucoup d'entre eux, à leur, à leur existence, euh, quand on imagine, quand on voit tout simplement la valeur que représentent ces tableaux, qu'on peut, qu peut trouver, parce que je, je cite souvent à la fin de ces émissions les livres de mes invités, je vais le faire avec vous, mais que l'on peut voir aussi, il faut voir ces impressionnistes. Je crois que la, la plus belle collection de, de leurs œuvres, on les trouve au musée d'Orsay, Isabelle Kahn, où vous travaillez.
0: Oui, c'est exact, il faut absolument venir voir ces impressionnistes au musée d'Orsay, au cinquième étage, et cette collection, le noyau de cette collection, vient de Caillebotte et du legs qu'il a fait à l'état de sa collection qui était absolument fabuleuse.
1: Merci Isabelle Kahn, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un magnifique livre L'impressionnisme ou l'œil naturel euh, avec de très nombreuses reproductions de tous ces artistes et un livre qui a été publié aux éditions du chêne, l'air également Cézanne de Bernard Fauconnier édité chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits des films L'Autrec de Roger Planchon où L'Autrec est aussi, lui aussi, un héritier en quelque sorte des impressionnistes mais il n'en a pas fait partie L'Autrec, donc disponible en DVD chez Pierre Favre et puis Gauguin de Mario Andreaccio avec Kiefer Suterland et Ginski, euh, Dans ce film donc de Mario andreaccio Gauguin. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viossa et Julien Chabassu. Documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Minossi. Une réalisation de Anne Kobilac.